0: Je voudrais partager avec vous tous un aspect de la personne que vous êtes aujourd'hui. Amen. Bien sûr, nous parlerons du Seigneur Jésus-Christ, car ce n'est qu'en Lui que nous pouvons voir qui nous sommes. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, sachez que vos actions sont influencées par votre être. Dans le monde d'aujourd'hui, on insiste sur le fait que si vous ne réussissez pas, si vous n'accomplissez pas ce que vous espérez ou rêvez d'accomplir, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. N'est-ce pas Mais en fait, tout commence par qui vous êtes par votre être, car vous pouvez faire quelque chose mais avec un esprit étriqué. Vous pouvez faire quelque chose de généreux avec un esprit avare. Vous pouvez faire quelque chose de non-égoïste mais avec un esprit avare. De même, la Bible dit « Et vous n'avez pas, enfant de Dieu, écoutez, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père ». Amen. Nous crions « Abba, Père ». Remarquez qu'il est dit « un esprit d'esclavage » ou « un esprit de servitude ». Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Le mot « encore » rappelle qu'il fut un temps où le peuple était soumis à un esprit d'esclavage. Le peuple juif en particulier, car ils étaient soumis à la loi. Ils étaient soumis à un esprit d'esclavage. Mais s'ils craignaient Dieu, ils étaient soumis à un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Ils craignaient Dieu comme des esclaves. Voyez-vous, Certes, je crois en la crainte du Seigneur, mais je crois que cela signifie une révérence, un culte et une adoration pour le Dieu Tout-Puissant, qui aujourd'hui est notre Père. Amen. Mais cet esprit d'esclavage, de crainte, ne plaît pas à Dieu. Ainsi, à cause de la venue de Jésus, nous avons reçu le statut de fils. Amen. Nous sommes maintenant des fils de Dieu. Amen. Même les femmes soit dit en passant, sont appelés des fils. D'accord Amen. Mais aussi des filles de Dieu, évidemment. Les fils et filles de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et Abba représente bien plus qu'un simple père. C'est Papa, Papa Dieu. Amen, le peuple. loué soit le Seigneur. Apocalypse 1. De la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Si Justin lave... <rire> Justin, peux-tu laver ma, ma chemise blanche Je pense que ma chemise serait plus sale qu'avant. Qu'elle ne la lave. Tout dépend de la personne qui la lave, d'accord Mais si Jésus est celui qui lave tes péchés, alors devine quoi Tu es lavé, mon frère. Tu es lavé jusqu'à ce que ta robe de justice brille plus que le soleil. Amen. Loué soit le Seigneur, et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et nous a fait roi et sacrificateur à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles Amen Et je pense que cela a été négligé dans beaucoup de prédications aujourd'hui, car nous avons tendance à être plus évangéliques, ce qui est bien vrai, et ce qui est le plus important. On parle de l'amour de Dieu, on parle de la purification de nos péchés, du salut, du nettoyage, de la régénération, mais sans dire au corps du Christ que désormais ils sont devenus des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père. Non pas des rois et des sacrificateurs pour régner sur les hommes, mais pour Dieu le Père. Amen. Pour accomplir ses plans et ses desseins sur la planète Terre. Pour rétablir son royaume sur la Terre. Amen. Pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons comme le Christ sur cette Terre. C'est pour cela que vous êtes appelés chrétiens. Amen. Il faut donc prêcher que nous avons été faits rois et sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Qui êtes-vous Un roi et un sacrificateur. Très rapidement, je voudrais d'abord parler des sacrificateurs. Le sacrificateur agit à l'égard de Dieu. Amen. Plus vers Dieu. Parce qu'un prophète est comme une personne qui vient de la présence de Dieu, avec une parole pour le peuple. Tandis qu'un sacrificateur, lui, vient à Dieu avec des prières, des louanges et de l'adoration, avec des dons, euh, comme un parfum, une bonne odeur agréable à Dieu. Amen. Aujourd'hui, lorsque vous portez la dîme, lorsque vous donnez, Paul parle d'un parfum de bonne odeur dans Philippiens chapitre 4. Ainsi les bonnes actions, lorsque nous sommes bons les uns envers les autres, que nous nous aimons les uns les autres, cela monte comme un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. Mais le plus grand de tous les dons est celui de son fils, et il s'élève, il s'élève comme un parfum de bonne odeur à la croix, comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Son sacrifice dégage une bonne odeur que Dieu lui-même apprécie profondément et qu'aucun de nous ne peut faire. Amen. C'est ce que l'on retrouve dans tous les enseignements sur le Lévitique. Nous sommes dans cette odeur, nous sommes dans ce parfum, nous sommes dans ce parfum du Christ vers le Père. Nous adorons Dieu. Chaque fois que vous dites que le Seigneur soit loué, Alléluia, Amen. Saviez-vous que vous émettez un parfum au Père Vous l'adorez. Vous êtes en fait en train d'agir comme un sacrificateur. Et laissez-moi vous dire ceci à propos des sacrificateurs. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'ont jamais eu de crise cardiaque, à moins que Dieu ne les ait frappés. Et ce, pour une raison spécifique, d'accord Ils ne vieillissaient pas trop vite. Amen. Ils ne se fatiguaient jamais. En effet, dans le Temple, il fallait toujours monter un certain nombre de marches avant de pouvoir entrer dans le lieu saint. Le temple de Salomon, par exemple. Il y a toujours des marches. Et avant les marches du temple, il y a des marches au-delà. Les marches du sud. On constate que les personnes qui adorent Dieu sont toujours forts et en bonne santé. Il y a quelque chose dans le fait d'adorer Dieu et de le louer, Amen, qui améliore votre santé. Nous sommes tous des sacrificateurs, d'accord Nous sommes également tous des rois. Nous sommes tous des rois. Quelle est la fonction d'un roi Un roi est comme un prophète. Un roi vient de la présence de Dieu. Amen. Pour accomplir la mission de Dieu. Et voici comment ils s'y prennent. En quelque lieu qu'est la parole de Dieu, la Bible dit dans Ecclésiaste, Là est la puissance. » En quelque lieu qu'est la parole de Dieu, « Là est la puissance. » Dites-le avec moi. « Là est l'autorité. » D'autres traductions disent, « Quelle qu'elle soit, la parole du roi fait autorité. » Le roi parle et la chose arrive. Amen. Le peuple obéit. Le roi parle. Amen. Le peuple fait ce qu'il dit. Amen. La puissance est relâchée lorsque vous parlez. Voyons maintenant 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, enfants de Dieu, écoutez. Vous tous, amen. Où que vous regardiez, souvenez-vous de ceci. Si vous croyez en Christ, vous êtes une race élue. Celle que Dieu a choisie. Dieu a toujours rêvé de cette race. Dieu a rêvé de vous. Amen. Vous êtes une race élue, un sacerdoce un royal. Être élu, c'est différent, d'accord Comme par exemple, deux enfants qui se chamaillent. Ils sont tous deux frères, mais pas de sang. L'un a été adopté, d'accord Et l'autre est le... Comment dire Il est né dans la famille. Alors, celui qui est né dans la famille dit, « Tu sais quoi Tu as été adopté. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette famille. » L'autre frère le regarde et lui dit, « Je vais te dire une chose. Quand maman et papa t'ont eu, ils n'ont pas eu le choix. Mais moi, j'ai été choisi. <rire> d'accord Donc, c'est là l'idée. Mais je ne veux pas que vous pensiez que nous ne sommes pas de chair et de sang. Nés de Dieu, d'accord Nous sommes nés de Dieu. Adoptés comme des fils, selon le mot adoption. Amen. Mais le mot clé ici est élu. Vous êtes d'une race élue, un sacerdoce royal. Regardez ceci, un sacerdoce royal. Pas n'importe quel sacerdoce. Un sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Qu'est-ce qu'un sacerdoce royal un sacerdoce qui est royal, il a l'allure de la royauté, il possède les caractéristiques de la royauté. Non, c'est un sacerdoce majestueux. Je vais vous dire pourquoi il ne s'agit pas du sacerdoce de l'Ancien Testament. Car sous la loi, sous la loi lévitique, le sacerdoce se limitait aux sacrificateurs, et les rois d'Israël et les rois de Juda n'étaient que des rois. Il y avait très peu d'exceptions. Par exemple, Melchizedek est apparu à Abraham, ce qui, je crois, est une apparition préincarnée du Christ. Et je n'ai aucun problème avec les gens qui disent qu'il s'agit d'une personne réelle, etc. Je n'ai aucun problème, tant que vous vous en tenez au fait qu'il représente le Christ. Il est unique dans le sens où il est Melchizedek, roi, roi de la justice, mais il était également roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alors, le roi et le sacrificateur sont combinés en un seul personnage. Amen. Lorsque David est revenu avec l'Arche de l'Alliance, vous vous en souvenez Il se réjouissait. Amen. Il était si heureux. L'Arche a été ramenée de chez Obadedom, qui avait été béni pendant des jours. Amen. Obadedom a d'ailleurs décidé de suivre David. Si la bénédiction se déplace, je vais là où la bénédiction se rend. Vous voyez, vous êtes tous très intelligents. Savez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui Parce que vous savez reconnaître le parfum de la bénédiction. Amen. Au lieu de dormir à la maison ou de faire du jogging le dimanche matin, vous êtes ici. Louez-soit le Seigneur. Alléluia. Ou le dimanche soir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Amen. Il suivit David. Et lorsque David retourna, il était habillé d'un éphode en lin. Soit dit en passant, il s'agissait d'un vêtement de sacrificateur, et il était roi, ce qui constitue une autre exception. C'était une illustration de l'époque dans laquelle nous vivons, le temps de la grâce, où il s'agit d'un sacerdoce royal. Mais, dans l'Ancien Testament, généralement, un roi ne peut pas devenir un sacrificateur. Il y a eu des tentatives, comme par exemple celle du roi Osias. Il voulait devenir sacrificateur. Il était roi, mais il voulait être sacrificateur. Il est entré dans le lieu saint avec des parfums pour offrir des parfums à Dieu. Sa motivation, pensez-y. Il voulait offrir des parfums à Dieu. Pas à lui-même. Il ne cherchait pas à devenir une idole, un Dieu, d'accord il ne pouvait pas exercer la fonction d'un sacrificateur. Dieu a fait une démarcation claire. Un roi est un roi et un sacrificateur est un sacrificateur. Car Dieu veut préserver la gloire de son Fils Jésus-Christ, qui sera le souverain sacrificateur quand il viendra. Amen. Zacharie a prophétisé, « Un sacrificateur dominera et s'assiera sur son trône. » Cette prophétie est extraordinaire. Un sacrificateur dominera et s'assiera sur son trône. De qui s'agit-il Un trône pour le sacrificateur. Il s'agit de Melchisedec, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon amen? Osias a donc tenté de porter une offrande. Et que s'est-il passé Le sacrificateur est arrivé et a dit, « Tu n'as pas le droit, tu n'es pas censé faire cela. Tu es le roi, ce n'est pas à toi de le faire. » C'est comme s'il avait dit, « Je suis roi, qui s'en soucie ?» La Bible dit qu'alors qu'il discutait avec le sacrificateur dans le lieu saint, la lèpre a éclaté sur son front. La pire est celle qui commence sur le front. Et tout péché commence par la tête. Tout commence dans la tête. Puis il a réalisé qu'il était devenu lépreux. Jusqu'au jour de sa mort, il est resté lépreux. Il est donc dangereux d'essayer d'être ce que l'on n'est pas. Ce que Dieu n'a pas prévu que l'on soit. Mais pour nous. Amen. Jésus a fait de nous des rois sacrificateurs. Et la raison pour laquelle il a protégé cela dans l'Ancien Testament, c'est parce que personne ne prendra la gloire de son Fils. Amen. Il n'y a qu'un seul roi, un seul sacrificateur, et nous sommes tous sa postérité. Amen. Nous sommes tous ses sarments. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Puis-je avoir un bon Amen Et c'est le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, que, puisque nous sommes un sacerdoce royal, remarquez la signification, une nation sainte, un peuple acquis, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous savez, la Bible dit que nous sommes tous des pierres vivantes. Si vous allez en Israël, vous verrez que là où ils ont construit le temple d'Hérode, il y a une carrière, et j'étais dans la carrière avec tous mes pasteurs, n'est-ce pas Amen, nous étions tous dans la carrière et nous avons pris quelques photos. Mais elles n'étaient pas très réussies à cause de l'obscurité dans la carrière. Mais la carrière se trouve à Jérusalem. Et dans la carrière, il y a encore les marques de coupe, etc. Et certains ont été laissés tels quels. Voyez-vous, c'est un bloc carré, d'accord Mais il est coupé en deux. Nous en avons des photos. Cela prendra du temps pour que je vous montre tout cela, mais des blocs de pierres ont été découpés. Vous pouvez voir la forme, la forme carrée. Toutes ces pierres ont été découpées pour construire le temple. En d'autres termes, Dieu vous a appelé comme des pierres vivantes, des ténèbres, pour construire un temple pour le Seigneur. Amen. Appelez des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Et il nous a taillé sur mesure. Une pierre sur le mur, ou qui fait partie du mur, n'est pas une pierre vivante. Mais lorsque Dieu la touche, et que Dieu la façonne et la cultive, elle devient une pierre vivante. Amen. Elle fonctionne comme un temple. Et nous sommes tous ensemble, côte à côte, amen, remplissant notre rôle. Dieu soit loué. Donc, quel est notre but Pourquoi Dieu a-t-il fait de vous une nation sainte, un sacerdoce royal Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Afin de proclamer les louanges de celui. En y réfléchissant, je me souviens qu'il y a des années, je lisais ce verset, et je pensais que cela signifiait dire « Alléluia », chanter des chants et des louanges à Dieu. Royal priesthood, come and worship holy nation, worship Jesus, our Redeemer, his so precious, King of glory, come and praise him. Royal priesthood. Voilà ce que vous êtes. Notre rôle en tant que sacrificateur est de le louer, n'est-ce pas? Mais la fonction royale est de proclamer des louanges. Les louanges dont il est question ici n'ont rien à voir avec l'adoration ou la louange à Dieu. Il y a de la place pour cela. C'est la fonction d'un sacrificateur. Mais en grec, cela signifie l'excellence morale. Une version dit « afin que vous annonciez » Affichez le verset, s'il vous plaît. « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé ». nos vies. » En particulier, qui vous êtes lorsque vous rencontrez des gens Annoncez-vous ces vertus dans votre vie professionnelle, annoncez-vous ces vertus En ce qui concerne le mariage, les gens disent « Vous savez quoi, Pasteur Prince Vous parlez du fait d'être mort à la loi et vivant à Dieu et tout cela. » Non, non, écoutez attentivement. La moralité dont parle Dieu n'est pas la moralité du monde. Le monde dit « Tant que tu ne fais pas ça, c'est bien. Tu es un homme bien. » Mais quelle est la définition de bien Cela signifie qu'il ne faut pas se faire prendre. Ne faites pas de bêtises, il s'agit de personne, d'accord Ne pas blesser les gens, vous pouvez le faire à la maison, mais vous ne blessez pas les autres. Mais l'excellence morale va encore plus loin que le comportement extérieur. Cela commence dans votre pensée, dans votre cœur. Lorsque vous avez une excellence morale, c'est ce que signifie être libre, être mort à la loi. Plus vous essayez de mettre en pratique la loi, plus elle produit le contraire. Il n'y a rien de mal à la loi. J'ai déjà abordé ce sujet, amen. Mais l'excellence morale que Dieu veut produire, soit dit en passant, la moralité des dix commandements, ce qu'elle veut accomplir est exactement exactement ce que Dieu veut pour son peuple. Mais Dieu savait, quand il a donné les dix commandements, que l'homme ne pouvait pas s'y conformer. Pensez-vous que Dieu ne pense qu'à « ne commettez pas d'adultère » Non, Dieu pense à « aime ta femme ». Amen. Amen. Aimez votre femme. Il ne s'agit pas seulement de ne pas commettre d'adultère. Pensez-vous que Dieu veuille simplement que nous ne volions pas Non, il a prévu que nous soyons généreux, que nous soyons une bénédiction pour les gens. Amen. Soyez généreux. Il a une vie abondante en réserve pour vous. Amen. Pensez-vous qu'il se contente de dire, « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela ?» Non, mais les interdictions étaient nécessaires pour montrer aux hommes leurs péchés. Plus ils essaient, plus ils deviennent mauvais. C'est comme un miroir. Nous ne sommes donc plus sous la loi, mais sous la grâce. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes soumis à aucune moralité. Bien au contraire, le mot « moralité » ne convient pas. C'est en fait plus élevé que la moralité. C'est l'excellence morale. Et quand je dis « plus élevé », ce n'est pas, pas une moralité qui dit « Oh, oh, je me porte si bien, je suis si bon, par mon comportement, par mon caractère, et ainsi de suite. » Vous n'êtes pas… vous demeurez humble. Non, non, c'est l'excellence morale qui entraîne l'humilité. Notre Seigneur Jésus pouvait choisir le lieu de sa naissance. Il a choisi le pire endroit. Un des plus petits endroits. Amen. Plutôt. Amen. Il a grandi dans le pire endroit. Notoire. Infâme. Car c'était un point de convergence pour ceux qui venaient des quatre coins du monde. C'est là que les gens s'arrêtaient pour aller dans des maisons closes, des maisons de jeu. Vous voyez C'était un endroit où les gens s'adonnaient à toutes sortes de vices. Ce n'était pas un lieu de vertu. C'est là que Jésus a grandi. Et ils l'ont surnommé Jésus de Nazareth. Est-ce que vous écoutez D'accord, mais il a transformé ce lieu en un lieu qui dégage une bonne odeur. Ce qui fait que le mot Nazareth est aujourd'hui si beau. Jésus de Nazareth. Amen. Dieu l'a choisi. Et où est-il né À Bethléem. À Bethléem. C'était une mangeoire pour les animaux. Il ne faut pas chercher à l'embellir en y ajoutant des images de Noël et tout le reste. C'était un endroit qui sentait mauvais, un endroit sale. Il y avait des animaux, des excréments d'animaux. Les animaux faisaient du bruit et ce n'était pas un endroit romantique. Ce n'était pas un endroit paisible en apparence. Mais à la mangeoire, le Fils de Dieu est né. Savez-vous qu'il pouvait choisir son lieu de naissance Il pouvait choisir de naître dans un palais. C'est une excellence morale, une humilité qui, qui va au-delà. Avez-vous déjà vu les hommes faire preuve d'humilité « Oh, ce n'est pas moi. Non, non. Non, ne dites pas cela. Non, ce n'est pas grâce à moi. Non. Ce n'est pas moi. Non. Arrêtez. Non. Ne dites pas ça. Non. Non, non, je sais, je sais. » Et lorsque Jésus guérit, vous savez, il ne guérit pas tel un, un patron. En effet, un patron peut faire de bonnes choses, mais il y a comme une distance. Un patron demeure dans une position de dignité. Jésus ne guérit jamais, ne libère jamais. « Ne fait jamais le bien parmi les hommes comme un patron. » Il intervient là où vous êtes. Il vient. Quand il vous pardonne, il est là avec vous. Lorsqu'il a purifié le lépreux qui sentait mauvais, il l'a senti, il l'a touché. Il s'est approché, non pas comme un patron, non pas comme un bienfaiteur, au contraire. Il est ici avec nous. Il y a une beauté en Jésus, une excellence morale. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une éthique. Vous savez, le monde peut avoir une éthique, mais c'est souvent de l'extérieur. De nombreux pays sont civilisés, d'accord Même Singapour. Que se passe-t-il si l'anarchie règne C'est là que le cœur des hommes se révèle. Y aurait-il des viols Les gens se livreraient-ils au pillage Serait-il, vous savez, s'il n'y avait pas de loi et d'ordre, si l'anarchie règne, que va-t-il se passer Je vous écoute. Allons. Donc, les lois ne peuvent pas changer le cœur des hommes. Ils n'ont pas peur de faire certaines choses, parce que ce n'est pas de l'excellence morale. Cela signifie que la seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce qu'il y a une loi. Mais Dieu, Dieu change nos désirs. L'excellence morale, c'est comme, tu ne commettras pas d'adultère. Lorsque, lorsque vous êtes comme Jésus, vous proclamez ses vertus, lorsque vous le contemplez et devenez comme lui. Si par exemple, j'ai la pensée d'être infidèle à Wendy, Amen Rien que cette pensée. Personne ne le sait. Même ma femme ne le sait pas. Mais cela me répugne. Je n'aime pas cela. Je déteste ça. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Voyez-vous, l'idée n'est pas de pratiquer l'adultère sans se faire prendre, car vous avez peur des conséquences. Parce que si vous avez une femme autoritaire, les conséquences seront terribles. Elle devient le grand patron et ces points deviennent des points de fureur. N'est-ce pas Puis elle fait venir le dragon. Un écart, et c'est la fin. Mort. Laissez-moi vous le dire. C'est une parabole en soi, vous ne trouvez pas Une parabole. Amen. C'est une excellence morale qui est si merveilleuse. Regardons dans Jean 13. Jean 13. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples. Mais remarquez que... Mais remarquez ce que dit la Bible. Il y a l'excellence morale, il y a l'humilité, il a lavé les pieds de ses disciples. Parce qu'à cette époque, personne ne lavait les pieds d'un autre. À l'exception des serviteurs de la maison. Le serviteur a porté l'eau. Mais comme c'était une chambre haute qui avait été louée, il n'y avait pas de serviteur. Et normalement, L'un des disciples l'aurait fait, n'est-ce pas Mais ils se sont tous mis à se regarder les uns les autres. Pierre a dit, « Ne me regardez pas, je suis le plus âgé. » Thomas a dit, je « doute, Je doute que ce soit mon tour. » Jean a dit, « Je suis occupé à me reposer sur le sein de Jésus. » Aucun d'entre eux ne l'a fait. Mais Jésus s'est levé, a ôté ses vêtements ses seins d'un linge, et à laver les pieds des disciples. » Amen. Mais avant qu'il ne le fasse, le Saint-Esprit l'a jugé nécessaire, a trouvé qu'il fallait qu'il le fasse. Cela doit être écrit. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Il n'a pas simplement dit « il se leva de table », tout simplement, mais sachant qui il est, sachant d'où il vient, sachant que tout est entre ses mains, il est en mesure de faire preuve d'humilité. Donc, lorsque j'ai lu cela il y a de nombreuses années, j'ai conclu que seuls, seuls ceux qui ne sont pas sûrs d'eux sont fiers. Ceux qui savent qui ils sont, ceux qui savent ce que Dieu leur a donné, qui connaissent leur place, sont ceux qui peuvent se permettre d'être humbles. Une belle excellence morale. Amen. Ce n'est pas l'effort de l'homme, l'effort humain, l'effort de la chair. La chair est prête à tout pour rester en vie. Et la chair est prête à tout pour se glorifier. Si vous rencontrez des gens qui s'opposent à la grâce, soyez-en sûrs. ils sont animés d'un désir égoïste. Ce n'est pas aussi simple que de dire, « Pasteur Prince, Christ seul, pas nous. Nous aussi avons notre part. » Oui, votre part est de croire qu'il a fait toute votre part. Vous devez croire. Et cette conviction, ce n'est pas une chose simple, vous savez. Je veux dire que cette conviction est le travail le plus difficile, entre guillemets, que l'on puisse faire. Pour la chair, il est plus facile de faire que de croire. Dites-moi ce qu'il faut faire, au lieu de me dire ce qu'il faut croire. Puis-je avoir un bon amen? Donc, cette excellence morale est une chose si merveilleuse. Et La Bible dit que nous sommes semblables à lui. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu veut que son peuple soit des princes. Car vous êtes déjà un prince. Il a fait de vous des rois et des sacrificateurs, mais aussi un sacerdoce royal. Vous savez où que vous alliez, sur votre lieu de travail, à votre école. Les gens devraient ressentir, et ce n'est pas dans la manière dont vous vous habillez, ce n'est pas visible extérieurement, ce n'est pas ecclésiastique, ça n'a rien à voir avec ce qui est visible. Mais quelque chose qui émane de vous. Vous pouvez être vêtu d'un t-shirt et d'un short en train de faire votre jogging. Mais les gens sentent, lorsque vous les croisez, que vous êtes royal. Vous avez une prestance, il y a quelque chose de royal en vous. Par conséquent, un prince ne dit pas, je vais simplement faire ma part, cela suffira. Un prince fait un effort supplémentaire. Jésus nous a enseigné à faire un effort supplémentaire. Faites ce que les gens n'attendent pas de vous. Faites ce que votre patron n'attend pas de vous. Et faites un effort supplémentaire parce que vous aimez. Et vous avez une révélation concernant votre travail. Vous avez une révélation concernant votre rôle. Vous avez une révélation concernant qui vous êtes. Un prince ne dit pas, dois-je le faire un prince demande « Est-ce que je peux le faire Puis-je avoir un bon Amen ?» Dans Nombre 7, il est fait mention des princes, des douze tribus, qui ont tous apporté des offrandes et des chars couverts pour le tabernacle, pour les travaux du tabernacle. Personne ne leur a demandé, lise attentivement. Il n'y avait aucune demande pour qu'ils fassent cela. Les princes ne se contentent pas de faire le strict minimum. Ils vont plus loin. Les princes ont un cœur généreux. Leur générosité est grande. Je ne vous dis pas, faites ceci pour devenir un prince. Je vous dis que vous devez avoir la révélation de qui vous êtes. Et ce que vous faites découle de qui vous êtes. Vous êtes un prince et une princesse. Ne rêvez plus de devenir la princesse. Vous l'êtes déjà. Cessez de vous faire des idées. J'aimerais être la princesse qui est dans ce film. Dites à vos enfants qu'ils le sont. Ils sont des princes et des princesses. Amen. Puis-je avoir un bon amen. Je dirais donc, pour conclure, qu'il y a un aspect concernant le fait d'annoncer ses vertus. Vous savez, lorsque je vois qu'un chrétien pêche publiquement, ou que de mauvaises choses arrivent, c'est triste. C'est triste. Il ne faut pas rejeter la faute sur le monde. Le monde attend que nos normes soient plus élevées. Ne devrait-il pas J'ai dit, ne devrait-il pas La Bible dit dans Éphésiens que nous devrions marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Marcher d'une manière digne. Avant de marcher, les deux premiers chapitres parlent de s'asseoir. Vous devez vous asseoir. La réussite de votre marche dépend de la façon dont vous vous asseyez. Vous devez savoir ce qui a été accompli pour vous. Il faut savoir se reposer. La réussite de votre marche dépend de la qualité de votre repos. Reposez-vous dans ce que Christ a fait. Aujourd'hui encore, reposez-vous dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. N'essayez pas de faire avant d'être... Amen. Et du reponer une activité dirigée par l'Esprit, et vous marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, et les gens sentent qu'ils sont en présence du Ciel. Et pourtant, comme Jésus, ils ne se sentent pas plus saints, comme des ecclésiastes, ou comme par exemple un clergé, un laïc, ou des soi-disant hommes saints. Avec Jésus, il n'y a ni distance ni réserve. Pourtant, ses disciples qui dormaient avec lui jour après jour, qui voyageaient avec lui, qui étaient avec lui tout le temps, connaissez-vous le dicton Il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il vous voit tous les jours, n'est-ce pas Le dicton, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Un valet est quelqu'un qui vous sert jour après jour, n'est-ce pas Comme Alfred pour Batman. Et dont la génération actuelle à comprendre. Mais il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Il est grand aux yeux de tous, mais pas aux yeux de son valet de chambre. Pourquoi Le valet de chambre voit tout, tous les défauts et toutes les imperfections. Mais les disciples de Jésus autour de lui avaient même peur de lui poser des questions sur ce dont ils discutaient. Qui sera le plus grand Qui s'assiera à côté de lui Quand il leur a demandé « De quoi parlez-vous en ce moment ?» Ils ne voulaient pas répondre, mais Jésus savait de quoi elle parlait. Il a amené un enfant. Il y a une excellence morale telle que vous avez peur. Certaines personnes ont peur de se rapprocher d'autres personnes. Parce qu'on pourrait voir leurs défauts, leurs fautes, etc. Ils pensent que les gens ne les respecteront plus. Cela signifie que ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Il est temps de comprendre que ce n'est pas réel. Vous devez passer les preuves de l'examen minutieux. D'accord Si vous êtes généreux en public, vous devez l'être aussi dans le privé. Et là encore, on pourrait penser que je veux dire qu'il faut faire quelque chose pour devenir un prince. Non, vous devez vous l'approprier. Vous devez réaliser que nous devrions tous posséder quelque chose de la principauté de notre Seigneur Jésus. Vous savez, quand Jésus s'habillait comme un rabbin avec une robe bleue, très probablement, je pense que c'était bleu, je pense qu'il y avait une houppe bleue au bout, mais la robe était bleue et blanche. Cependant, lorsqu'il marchait, il ressemblait aux autres rabbins et on ne pouvait pas le reconnaître. Mais je l'ai vu dans l'esprit, et croyez-moi, il y a en lui quelque chose de royal. La Bible dit dans le Cantique des Cantiques que son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Tout son aspect, sa stature, une traduction, dit même, sa posture, son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Sur les montagnes du Liban, les grandes montagnes blanches et enneigées du Liban, il y a des arbres qui poussent. Il y a des arbres majestueux, et voir les arbres imposants et majestueux, et je l'ai vu parmi les pauvres, parmi les affligés, parmi les malades. Et pourtant, il leur a permis de faire appel à lui, d'utiliser sa puissance. Il aime qu'on fasse appel à lui. Qu'il est beau, notre Seigneur. La Bible dit dans 1 Jean 4, 17, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que Lui, Il est, non pas comme Il était, comme Il est à la droite du Père. Nous sommes aussi dans ce monde tout simplement contemplant le Seigneur. Ce n'est pas une affirmation magique, c'est comme si on disait, je suis qui tu es, je le suis vraiment, aux yeux de Dieu, je suis qui tu es, à partir du moment où je déclare cela, s'il y a des lacunes dans ma vie, le Saint-Esprit s'en chargera et me transformera à l'image de sa gloire. Puis-je avoir un bon Amen C'est ainsi également que nous corrigeons nos enfants. Nous ne leur disons pas, tu ne devrais pas faire ça. Nous ne leur imposons pas la loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dites-leur, Justin, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Justin. Amen. En leur disant que ce n'est pas eux, ils savent qu'ils sont appelés à de plus grandes choses. Ils savent que ce n'est pas ce qu'ils sont. L'identité et la manière dont vous réagissez avec vos enfants, corrigez-les. Mais dites-leur, ce n'est pas toi. Je sais que tu vaux mieux que cela. Amen. Je sais que tu es généreux. Je sais que tu n'es pas du genre à mentir. Le monde peut l'être, mais pas toi. Tu es un aigle. Tu n'es pas un poulet. Amen. Juge, nous conclurons par ceci. Gédéon demanda à Zebak et à Tsalmuna. Ok, regardez-moi. Écoutez-moi d'abord. Ne leur montrez pas d'abord. Regardez-moi. Ok, regardez la NCC. Écoutez-moi. Zébac et Tzalmunah sont deux méchants rois qui, avec leur propre tribu, ont attaqué Gidéon et ont attaqué Israël. D'accord C'est terrible. Leur prénom signifie « corbeau et loup ». Ils ont pris pour proie des agneaux qu'ils ont volés. et les ont attaqués et les ont tués. Mais Dieu a élevé Gédéon et Gédéon les a fait fuir. Finalement, ces deux rois sont capturés. Zébac, et lisons la suite. Gédéon demanda à Zébaï et à Tsalmuna Comment étaient les hommes que vous avez tués au Mont-Tabor » De toute évidence, ils ont tué des hommes à cet endroit, appelés Tabor. Ils répondirent, « Ils te ressemblent. » Ils ont dit à Gédéon, « Ils te ressemblaient. » Ils répondirent, « Ils te ressemblaient. » Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, « C'étaient mes frères. » Savez-vous pourquoi vous ressemblez à un fils d'un roi Parce que Jésus est votre frère. Il est votre sauveur. Vous êtes de sa lignée. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes membre de sa chair et de ses os. S'il est distingué comme les cèdres du Liban, vous l'êtes aussi. Vous l'êtes aussi. On reconnaît une personne qui a reçu une révélation parce que dès qu'elle entre dans un lieu, ce lieu prend vie. Vous avez vu, à maintes reprises, je l'ai déjà dit, nous constatons que cela se produit encore et encore, même entre nous. Une femme entre dans une boutique, il n'y a personne. Une fois qu'elle est là, d'autres personnes entrent. Allez dans un restaurant, il n'y a personne. Vous y allez, les gens entrent. Vous êtes une bénédiction partout où vous allez, avec vos 70 kilos. Vous êtes une bénédiction. Amen. Vous êtes un poids lourd. Cavode, princier, amen. Si vous voulez vous réjouir, réjouissez-vous comme il faut. Allez. Amen. Dieu soit loué. De la bouche de l'ennemi sont sortis ces paroles. Ces hommes, qui étaient en fait les frères de Gédéon, ils ont tué ces hommes. C'étaient les frères de Gédéon. et Ils ont dit à Gédéon, « Ils te ressemblaient. » Chacun avait l'air d'un fils de roi. En d'autres termes, l'apparence de Gédéon, la personnalité de Gédéon, Amen étaient comme celle d'un fils d'un roi. Et ces hommes qu'ils ont tués étaient comme des fils d'un roi, comme c'est triste. Beaucoup de croyants ne réalisent pas la lumière qui est en eux. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, et c'est une histoire vraie en Afrique, il y avait une sorte de sorcière qui faisait des choses de ce genre. Et il y avait un public. Les gens étaient là, hypnotisés par les sorts et les choses qu'elle faisait. puis, tout d'un coup, « Bang !» elle est tombée sur le sol et a commencé à trembler, à gémir comme un chiot. Elle était effrayée et tremblante. Derrière elle, une vieille dame transportait une Bible. Elle revenait de l'assemblée chrétienne. Elle est passée, passée tranquillement. Ce n'est que lorsque la vieille dame s'est éloignée qu'elle a pu reprendre ses esprits. Le public entier l'a vu. Il y a quelque chose en nous. Nous ne réalisons pas qu'il y a un témoignage, qu'il y a une lumière, qu'il y a une noblesse, une royauté que l'on fait rayonner. C'est pourquoi le monde veut la vérité. Mais lorsqu'il vous voit compromettre, il vous voit mentir. Comme le dit le proverbe 17.7, La parole excellente ne convient point à un homme vil. » Combien moins s'il y a un prince la lèvre menteuse un prince ne ment pas nous n'attendons pas d'un prince qu'il mente le monde dit que nous pouvons mentir mais nous n'attendons pas de vous que vous mentiez ils ont le droit de vous demander de le faire ils ont le droit de le demander en d'autres termes n'essayez pas mais réalisez qui vous êtes et proclamez déclarez par votre vie votre comportement votre témoignage les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière amen à lui soit la louange gloire au seigneur alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Amen, Amen, Amen. Je voudrais vous demander de baisser la tête, vous qui êtes ici, et ceux qui de partout regardent cette vidéo. D'abord, aux croyants. Pourquoi ne pas parler à Dieu Vous êtes appelés à de plus grandes choses. Si vous vivez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, vous savez ce que vous faites. Alors arrêtez. Vous n'êtes pas fait pour cela. Et madame, ne permettez pas que cela vous arrive. Ne tolérez pas cela, à moins qu'il ne soit prêt à vous passer la bague au doigt, à moins qu'il ne vous respecte suffisamment pour s'engager à 100%. C'est pourquoi le mariage doit être une alliance. Ne vous rabaissez pas. Il est facile de trouver des grenouilles. On en trouve beaucoup dans un jardin, surtout les jours de pluie. Il faut plus de temps pour trouver un prince mais elles sont tout autour de vous, à condition que vous attendiez le bon moment, le bon endroit. Amen. Les hommes d'affaires, en particulier ceux qui sont dehors dans le monde, vous êtes si précieux pour Dieu. C'est un ministère qui vous offre la possibilité de proclamer les vertus, l'excellence morale de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et croyez-moi, en fin de compte, ceux qui trichent, ceux qui mentent, tout finit par ressurgir pour les tourmenter. Tout revient, tout revient les hanter. Mais si vous êtes honnête, parfois les gens ne le sauront pas. Vous perdez peut-être une affaire ou deux. Mais en fin de compte, vous serez gagnant. Il y avait quelque chose de particulier à propos de Joseph lorsqu'il était là. Probablement seulement vêtu d'une tunique, vendue en tant qu'esclave. La Bible dit « L'Éternel était avec Joseph et il prospéra, il prospéra ». Dans quel sens C'est sa personne. Joseph avait l'allure d'un roi, la prestance d'un roi, et peu après, il a été revêtu d'habits royaux. C'est ce que vous êtes, et Dieu a fait de vous des rois et des sacrificateurs, un sacerdoce royal, souvenez-vous-en, et proclamez ses vertus sur votre lieu de travail, dans votre école, à la maison. Le monde peut dire toutes sortes de choses à votre sujet, mais au plus profond de leur cœur, ils ne peuvent que vous respecter. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce merveilleux salut que nous partageons. Ce merveilleux Sauveur qui a quitté la gloire du ciel a parcouru un long chemin pour mourir sur la croix. Une mort terrible, une mort cruelle. Mais il a choisi de mourir pour vous. Pourquoi Il n'y avait pas d'autre moyen. S'il y avait eu un autre moyen, la mort de Jésus aurait été insensée. Il n'y avait pas d'autre solution. Le péché doit être puni. Comme ce que je viens de partager, c'était un péché contre le Dieu de l'univers, pas un président. Le Dieu de l'univers. Mais Jésus est mort à votre place. Il a porté votre jugement dans son propre corps. Non seulement il l'a porté, mais il y a mis fin, il l'a achevé. Il n'y a plus de jugement pour vous si vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et en ce qu'il a fait. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour annoncer que tous vos péchés ont été effacés. Alors, mon ami... Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, il vous aime, il vous aime tellement. À celui qui nous aime, qui nous a lavé, lui permettez-vous de vous laver de tous vos péchés par son sang et souhaitez-vous devenir un roi et un sacrificateur pour Dieu le Père. Le Père de Jésus, le, le feriez-vous Si c'est votre cas, où que vous soyez en ce moment, faites cette prière avec moi. Et vous serez né de nouveau. Vous deviendrez un roi et un sacrificateur. Vous serez une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent réelles, actuelles et nouvelles dans votre vie. Dites, Père Céleste, quel cadeau représente ton fils Jésus-Christ Je crois que lorsqu'il est mort sur la croix, tout jugement pour mes péchés est mort avec lui. Je te remercie. Tu ne vois plus de péché en moi, car tous mes péchés ont été effacés. Je ne veux pas vivre cette vie qui est médiocre, soumise au péché et à la mort. Fais-moi entrer, Seigneur, dans la vie supérieure, la vraie vie, la vie zoé éternelle de Jésus-Christ, cette vie princière où le péché, la mort, est vaincu par l'Esprit de vie. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie. Je suis sauvé. Je suis un roi et un sacrificateur. Je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Mettez-vous debout. Vous avez été un public formidable. Amen. Dieu soit loué. Vous êtes... Extraordinaire aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'il soit loué. Levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine et qu'il vous garde. Que le Seigneur vous protège de tous les moustiques, de la dingue. Que le Seigneur vous préserve de toute infection, de toute maladie et de tout mal. Vous et vos proches et de toutes les puissances des ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Qu'il vous sourie et qu'il vous accorde ainsi qu'à ceux qui vous sont chers sa merveilleuse faveur, sa merveilleuse paix et son grand Shalom, sa santé, sa plénitude et son bien-être. Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.